0: Throw the rocket. I'm Ricky! I'm a lieutenant! like face
1: Está começando Nicolas.
2: Está começando mais uma investigação aleatória recorrente sobre a carreira do Astro Internacional. Nicolas Cage, nós somos o podcast Nicolas, amigos. Dile. Isso mesmo, ele, o podcast Nicolas. Eu sou Roberto Rudinei e hoje estou aqui. Como host desse podcast, Nicolas. Pra <risos> ah, quem não entendeu? <risos> pra falar sobre um filme que não era pra estar aqui, mas está aqui porque nós estamos burlando o sorteio. Pelo clamor dos ouvintes, dois ouvintes? Não lembro o nome desses dois ouvintes. Pediram nossa opinião e a gente vai prestigiar esses dois ouvintes dando nossa opinião. Mas, não agora. Agora, eu queria chamar pra vocês o meu amigo de sempre, Biscoiteiro. Pedro PJ Brandão, que está adentrando num no novo negócio. Além de ser professor, ele vai estrear um OnlyFans. É para mostrar seu corpo para as pessoas. Não que ele já não faça isso, né? Mas agora Exatamente. Ele
1: vai o OnlyFans aí, para quem quiser assinar, é apoia.se barra Você pode jogar a quantidade que você quiser de dinheiro lá. E em resposta, você vai receber nudes da alma, que são
2: os episódios do podcast Nicolas quinzenalmente aqui. Perfeito. Poético. Lindo eu chorei JP e você se você fosse JP estar um OnlyFans qual seria o seu conteúdo de OnlyFans
0: não acho que eu ia postar sei lá uns pensamentos ruins coisa assim caraca um OnlyFans de bad
2: vibe <risos> de vale, é isso aí OnlySets. e voltando para o podcast Nicolas voltando porque ela sempre esteve aqui ela sempre está aqui todo ano a gente tem que chamar capaura Jéssica para gravar com nós Oi Jéssica tudo bom?
3: Olá, tudo bem, gente. E nem é Halloween dessa
2: vez, hein? Quebrando paradigmas. É que foi quase no carnaval, né? Você <risos> viu?
3: Que é o Halloween brasileiro.
2: A gente se fantasia, vai pra rua.
1: <risos> Exatamente, a situação Halloween? brasileira é um horror.
2: Exatamente, ó. <risos> Caraca, é perfeita. E assim, só não vê quem não quer também, são os Cage Facts, fatos sobre a carreira, a obra a vida, o pensamento, a filosofia e a etimologia de Nicolas Cage, que quem ficou com o Coisa Hoje foi o JP.
0: Parei que eu tô machucando um negócio por aí, um Perdão aí pelo pela <risos> cena pelo tal aqui que passamos. Pirulitesca. Mas é, hoje nós vamos falar de um filme novo, do Nicolas Cage. E é um dos filmes mais doidos dos últimos tempos que o Nicolas Cage já fez. Né? Mas eu vou falar aqui no Cage Fact de outro filme doido que o Nicolas Cage já fez também, só que ainda não lançou. Esse filme que eu tô falando é um filme que por enquanto não tem título brasileiro, mas o título original dele é Prisoners of the Ghostland é um filme ah, dirigido é por Sion Sono, que é um diretor japonês de filmes malucos. É gê o filme de gênero maluco. É, <risos> e aqui é uma matéria, que, o que a gente faz hoje é uma matéria que, em inglês, é assim. É, Prisoners of the Ghost Land é o filme mais selvagem de Nicolas Cage? É, o diretor Sion Sono fala ah, é, é? a sua opinião, né? Daí ele fala aqui um pouco sobre como foi, como foi o, o, o processo de fazer, né? Ele fala que o, a sinopse do filme é um, um filme sobre um herói. E é, ah. é isso. Um filme sobre o herói. <risos> Car... Mas os detalhes são fantásticos e diferentes. Ele, ele fala que o, o Cage ele interpreta um ladrão de banco. Que é libertado da cadeia. Por, um, por um, um, um cara chamado O Governador. Que é um criminoso. Que ele tem que... Encont... Aí ele liberta o Nicolas Cage para ele encontrar a, a neta adotiva... Desse cara, que é a Sofia Butela que é a, a múmia.
2: Do excelente filme Múmia do Tom Cruise.
0: Ele fala aqui que a, a personagem perdeu sua mãe quando era uma criança. E ela foi adotada pelo governador. O governador, então, tirou o herói da prisão. E ele, tá, ele tem que salvar a neta do governador. E se sua missão for completada, ele pode ir embora. Só que a pegadinha, no caso, pro Nikos Cage, é que ele tá preso numa roupa de couro. Que vai se autodestruir depois de cinco dias A não ser que ele retorne com a moça ah. Também tem samurais, ninjas fa E fantasmas são parte da história também
1: okay. Dá pra botar mais coisas se esforçar aí. Acho que daqui pro filme lançar ele consegue botar mais Um <risos> curupira lá, então, Um
0: viking, um pirata Um... um...
1: Caraca Uns guerreiros yorubá, assim Acho que dá, rola
0: Caraca, Eu queria
3: pedir uma onça
2: Uma onça? Puta. Já que pode pedir coisa Eu queria pedir, sabe o quê? Marcos Pasquim nesse filme
0: Marcos Pasquinha é bom.
2: Eu gostaria de pedir
1: é, Clodoaldo, grande ídolo do Fortaleza do Ceará durante a década de 90 oh, para os anos 2000. Um jogador primoroso aí. Acho que ele poderia aparecer em determinado momento. O que, é que você pediria, Jota? Eu acho que rende aí.
0: Godzilla. <risos> aí aqui na matéria também fala, também fala sobre um pouco como foi o processo de gravar o filme e tal. Uma matéria interessante, um, uma entrevistinha curta com o diretor. E vai estar tá o link aí na, na descrição do episódio.
2: Eu achei legal, JP, porque esse filme parece que ele tá em pré-produção faz décadas, saca?
0: Cara, tá mesmo. E
2: não saiu o trailer, saiu só umas fotos dele, então, né? Então,
0: filme, o filme foi... Tá pronto. O filme saiu. Só que, tipo, não saiu em... Comer, é, em como é que fala? Circuito comercial. Só saiu no, no festival, aí.
3: Então é isso. Pronto. Exato.
2: Queridos ouvintes, eu sei que vocês estão aqui em espírito durante essa gravação. Vocês estão aqui, tal qual bonecos animatrônicos prontos para matar Nicolas Cage. Que esse é o do filme. Nicolas Cage vai trabalhar como Marinette, um DJ diarista. Só que diferente de Marinette, que enfrentava os problemas cotidianos da vida, Nicolas Cage vai enfrentar bonecos animatrônicos é, encapetados por um culto satanista e psicopata.
0: Normal, normal.
2: Quem nunca, né? Mais um dia de trabalho no Proletário Brasileiro. Mas é isso, gente. O Willy Wonderland está entre nós. Uh, eu acho que a gente, acho que todos aqui estávamos animados pra esse filme, né? E é muito engraçado porque eu lembro que o último, um dos últimos programas que a Jéssica veio aqui, eu falei do trailer de Primal. E eu falei que existem dois tipos de pessoa. A pessoa que olha pro trailer de Primal e faz... Ugh! E tem a Jéssica que fala eu quero. E <risos> A Jéssica já grava com a gente há um bom tempo, né? Eu acho que desde o primeiro ano a Jéssica já estava aqui com a gente. E quando eu bati o olho nesse filme, eu, eu falei... <risos> Jéssica. Não, e eu, eu falei isso no nosso grupinho, né? Aí eu abri o Twitter e tava lá Jéssica falando que esse talvez seja o filme que ela mais quer ver esse ano. Então, Jéssica, o que te chamou a atenção em Willow Wonderland? E por que isso era um dos seus filmes mais acordados pra 2021?
3: Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer por vocês se lembrarem de mim em momentos tão importantes <risos>
2: assim.
1: Desculpa. Ah, obrigado. <risos>
3: <risos> é, não, a, eu acho que a coisa que mais me chamou a atenção realmente foram os, os bonecos, né? Assim, a, a, é difícil você assistir aquele trailer e pensar em qualquer outra coisa. Tudo bem que o Nicolas Cage, né, ele tá com aquela cara canastríssima, como sempre, mas é, os bonecos, gente, aqueles bonecos eles são ótimos e eu fiquei muito empolgada em assistir o filme. Quando eu vi o trailer, eu olhei e falei, meu Deus. Vamos lá. E, e estamos aqui. E como
2: foi, Jéssica? Opinião em geral sobre William Wonderland. É bom?
3: Não, eu vou, eu vou, eu vou dizer que é bom, sim. Me perguntaram nos stories quando eu falei que eu tava assistindo, se era bom. Eu falei: "É difícil dizer se é bom, mas é uma bobagem muito divertida. Hoje, depois de alguns dias que eu assisti, eu posso dizer sim, é bom. Eu achei um ótimo filme. Muito melhor que Primal
1: Eu eu acho que existem esses filmes, sabe, Jéssica? Rua de J.P. A, amigos ouvintes. Cujo conceito de bom é pequeno demais pra ele, sabe? Bom, qualidade, algo ok, ótimo até... São prisões que nos encastelam e não a gente não consegue ver além delas. Então eu acho que esse filme tá pra além de bom. Ele vai do absurdo ao horroroso, ao maravilhoso... Numa velocidade tão grande quanto o Camaro dirigido por Nicolas Cage no começo do filme e no final. <risos> sabe? É um, é um negócio que me mexe, mexeu muito comigo, assim. Tudo no filme é feito pra ser marcante... E ele me marcou. E se você perguntar se foi uma marca boa ou ruim, eu simplesmente vou dizer, sem dúvida,
2: é uma marca.
3: O PJ falou o que eu gostaria de ter dito e falou com belíssimas palavras. Obrigada, PJ. É exatamente isso. É um filme que ele engrandece no nosso coração. Sem dúvida. Do que
2: a gente pensa nele. JP, você se sentiu maior depois desse filme? Você se sentiu com o um coração maior?
3: Espero que não, porque... <risos> então você
2: te é doença, né? É, um é, é, felizmente <risos> o, o Barbeiro não visitou, né? <risos>
0: não tinha mas, cara, eu, eu achei bem divertido esse filme. É, é difícil, assim, falar assim, ah, esse filme é bom. Não é, né? Ah, esse filme é ruim. Também não é. Não, não Então, tipo, é, é efetivo. Eu acho que é a palavra correta é para ele. Ele faz o que tem que fazer. É um filme eficaz. É o um filme que é o que ele Boa. é.
2: Boa, verdade. Eu vou dizer, amigos, que eu gostei. Achei da hora. Achei legal. Top. 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 Ih, tem uma... Acho que tem, eu fiquei muito pensando nesse filme, cara. Porque é engraçado que... Meio que a gente não sabia o que seria esse filme, né? E pelo menos eu não imaginava que ia vindo aí. Até porque não precisa. Você me fala. Nicolas Cage lutando contra animatronics. Perfeito. É isso que eu quero na minha vida. Mas um ponto que me deixou surpreso... É que nós temos o Nicolas Cage, cara... Como um herói silencioso, brother. Eu fiquei muito surpreso. Eu fiquei tipo, caraca, eles vão fazer isso mesmo, velho? eles fizeram. E eu fui, achei muito legal. De verdade. Achei legal de verdade isso. Porque a gente sempre fala. Eu e o PJ, a gente falou até. Um podcast a gente gravou por aí. Que atualmente a galera contrata o Nicolas Cage pra ser o Nicolas Cage, né? E o diretor desse filme pegou o Nicolas Cage pra ser o Nicolas Cage. Tirando dele a fala. E mesmo assim, cara. O Nicolas Cage foi o mais Nicolas Cage possível. Sem falar um A. Mentira, ele falou A porque ele grita. Literalmente né? sem falar. <risos> entenderam? Ele não fala, ah, ele fala, é. ah! <risos> e, assim, eu peguei um quote do, do, do diretor que eu acho que sintetiza bem Nicolas Cage. Ele falou em entrevista o seguinte, ó. Nick realmente canalizou Charles Bronson em Era Uma Vez no Oeste, que é um dos seus filmes favoritos. Conversamos muito sobre isso e Valhalla Rising com o Mads Mikkelsen. Então, meio que a gente tem o Nicolas Cage mais próximo de Charles Bronson e Mads Milkerson possível, cara. Eu nunca pensei que essas pessoas estariam tão próximas em Nicolas Cage. Estou feliz com isso.
1: Tem, tem uma das trívias do filme no, no IMDB que inclusive fala disso, né? Que uma das coisas que fez o Nicolas Cage gostar muito do roteiro e ir atrás de fazer é porque ele ficou intrigado com a ideia de fazer um filme sem falas, né? Ele é um grande fã do gênero terror com protagonistas que não falam, né? Ele é um fã, a gente já falou várias vezes aqui, por exemplo, do cinema noir, né? Do expressionismo alemão, né? É um termo que a gente fala várias vezes aqui no Nicolas, né? E esses filmes, às vezes, eram mudos, né? Os filmes da época eram mudos. E ele era um grande fã disso e sempre quis fazer. E aí encontrou aqui a oportunidade de brilhar sem emitir um som sequer. Além da... Quando você ouve um som vindo do Nicolas Cage, na verdade, não é um som vindo do Nicolas Cage. É o som que você ouve do seu coração batendo mais forte.
3: Tanto que no roteiro tinha uma, uma frase no final do, do, uhum. do filme, quando ele já tá lá nas partes finais, eu tava lendo uma entrevista também com, com o diretor e com o cara que escreveu, né? E tinha até uma frase, mas aí o diretor e o Nicolas, eles pensaram, não, a gente não vai colocar frase nenhuma, não, acho que é melhor sem nada mesmo e não vai ter fala nenhuma. Que sem fala nenhuma ficou muito, muito melhor do que com uma frase de, de efeito que talvez não, não tivesse pego, eu acho que tá muito mais forte ele não ter falado nada.
0: Até porque a frase que ele estava pensando dele falar é, come at me bro, que frase paia.
3: <risos>
2: é, então. <risos> e então cara, eu acho legal porque isso abre imagem Pra você ficar tentando conjecturar o que, que é esse cara, né? E eu assistindo o filme, eu fiquei com uma coisa muito na minha cabeça E quando eu li o anterior no IMDB, tudo fez sentido Porque lá no IMDB, é, consta que uma das referências do diretor pro filme É, adivinha quem? Ele mesmo, Panos Crosmatos
0: Panos Cromados
2: o diretor de Mandy. Mandy, eu acho que foi o primeiro filme que, que tu veio pra cá, não foi Jessica, se não me engano? Eu acho que sim. E, e é engraçado que durante o filme eu fiquei com que queixo, cara, isso seria muito a continuação de Mandy, tá ligado? <risos> Porque no Mandy também rola isso, vocês estão lembrando Na metade do filme pra frente, Nicolas Cage é, não fala mais nada, ele é apenas a força da vingança, Destroy. né? Exatamente. Esse filme, esse personagem é meio que isso, né? Você vê que o que ele tá fazendo ali, lutando contra os bichos é só mais um dia de trabalho.
3: Ele só quer o carro dele de Exatamente. volta.
2: Exatamente. Ele não tá com medo, ele não tá com raiva. Ele é apenas um homem com objetivo, que é passar o pano nas coisas e matar o bicho.
0: <risos> ai, ai, esse William <risos> <risos> é, mas <risos> Ai,
2: esse
3: xerife.
0: <risos> Eu gosto que é um cara muito disciplinado, ele segue a risca. É o método Pomodoro, né?
3: Sim. <risos> ele é faz 20,
0: 25 minutos de e trabalho e depois 5 minutos de pausa. Sempre. É o 5 minutinho do pinball ali... Tomando foi... energético, né? Exatamente.
1: Inclusive, é, a gente tá falando muito do, dessa coisa do ah, Nicolas Cage brigando com, com robôs animatrônicos, Nicolas Cage brigando com robô e tal. E essa acho que é a grande pegada do filme, de, de, e sem dúvida alguma, pra mim, é a coisa mais divertida de longe, assim. Tanto que tem uma coisa que tenta estragar o filme, não consegue, mas que pra mim é a grande queda do filme, que é a queda da humanidade, pra mim, que é quando o jovem entra, né? O jovem quando entra, em qualquer ocasião, Acaba Eu sei que você é ouvinte Tem muito ouvinte jovem aqui do Nicholas, né Rudy, aqui do podcast Nicholas Você que é jovem Você que é ouvinte do Nicholas Você é uma pessoa neutra pra mim Porque eu não gosto de jovem Mas amo os ouvintes do Nicholas Então fica ali num um jogo de soma zero Mas você só é só jovem Eu não gosto muito de você E o filme ele faz isso Quando o jovem entra em cena Ele para um pouquinho o um encanto do filme pra mim Que é basicamente O Nicholas Cage batendo e matando robôs assim, É muito legal isso tudo já citaram por cima, mas me ele está lá fazendo uma faxina. Ele é preso dentro de um restaurante amaldiçoado e aí a missão dele é fazer essa faxina para no outro dia pegar o carro dele que tinha sido furado pneu. Mas isso não acontece de forma simples, né?
3: Que trama, né, cara? Eu, você falando alto assim, eu, eu tô ouvindo, né? eu tô, tô refletindo aqui sobre, sabe? Preso num restaurante amaldiçoado porque o carro dele quebrou e tipo, para ele recuperar o carro dele... Ele precisa limpar o restaurante Amor Suado. Nossa, gente, olha, eu tô... <risos> Esse filme, ele engrandece mesmo, ele só cresce na minha cabeça. Ele vai se tornar o meu preferido até o final do ano, se ele fica vendo. Eu
1: queria só apontar que ele varre e ele passa pano e ele limpa as coisas de forma muito intensa, bicho.
3: Ele é o melhor cara da limpeza que eu já conheci na minha vida. Eu acho que ele é... É, é, é impressionante, ele odeia sujeira ele, ele troca de camiseta todas as vezes Que ele se suja, eu achei isso impressionante O cara odeia muito sujeira
1: É, a sujeira vai embora Com medo de ser agredida por ele
2: Não, mas é isso, ele é um cara com a missão E esse é o mais legal Desse personagem Porque ele não tem a mínima empatia Com o que ele tá fazendo Ele limpa a sujeira sistematicamente Ele lida com robôs é, Encapetados Sistematicamente não há emoção no que ele faz, entendeu? Ele lida com o jovem, sistematicamente.
3: Ele só tem emoção quando ele tá jogando a máquina de pinball. Porque
2: pinball mexe com o sentimento da pessoa, né, Jéssica?
3: É verdade. É <risos> aí que mora a humanidade. <risos> é o que separa do eles dos robôs. O do no pinball.
2: Mas eu vou dizer ó, que, eu, apesar de eu concordar que o jovem... É o jovem, né? Jovem é um ser difícil. Eu acho legal o jovem nesse filme porque... Existe uma certa subversão no gênero, né? Sim. Porque... Em teoria, isso aqui dava pra ser chamado de um slasher, não dava, Jéssica? Sim. Acho que é um slasher, não é?
3: Olha, pela quantidade de matança, até dava, sim. Apesar de não ser, tipo, um único, um único hum. né, serial killer, serem vários. Mas eu, eu acho, acho que... que dava pra chamar,
0: assim Eu acho que dava pra chamar de slasher, mas o slasher é o Nicolas Cage.
3: Isso que eu ia
2: falar, é JT. O... Antes slasher, pós slasher.
3: <risos> sim, o pós slasher. Vocês estão presos comigo, não são. Eu
2: que estou preso com vocês e é, é muito louco Porque você vê A subversão, cara Porque Eu tô muito animado eu tô muito afogado,
3: velho. <risos> Tá vendo, gente? Esse filme, ele cresce Com o é, a gente cara. fala dele Tá vendo? O Rudy já tá até pulando aí Por quê?
2: Porque, porque o Nicolas Cage Ele é o vilão slasher desse filme e ele tem todos os poderes De um vilão slasher Ele não tem emoção Ele se teletransporta Ele não corre Preste atenção O Nicolas Cage não corre nesse filme ele apenas anda, ele caminha e mesmo assim ele alcança os bichos. Ele é muito forte, né? E, e é legal, porque é um Slasher dentro de um Slasher, porque não é só um, mas o jovem tá lá como o jovem de Slasher, Sim. né? Que é o jovem que vai transar no canto mais improvável possível e que os bichos vão ter essa punição por eles estarem transando, né?
3: Inclusive tem todos os tropos do, do Slasher, né? Naqueles jovens lá. A, a Final Girl, o casal, o nerd...
2: O apaixonado, né? Todos burros.
3: Exatamente. Sim, todos burros, sempre. Porque é jovem. E assim, eu acho
2: de fato que a parte do jovem é ruim, né? Porque você tem esses tropes, mas são... É muito car... Car... É... caricaturado, né? A personagem da moça gostosa, porque tem uma moça gostosa no filme, e o personagem dela é isso. Ela é uma moça que é gostosa. E apenas isso. É tão cara caturado que me irrita, que me incomoda, me ofende um pouco, né? E não sei como é que isso foi pra vocês, né? Principalmente nessa personagem, mas o que vocês acharam dos outros? Que além do Nicolas Cage, esses, esses personagens que orbitam então, ele ali, o que foi que vocês acharam?
3: Eu acho que eles estão ali mesmo só pra, só pra não ser só o Nicolas Cage batendo nos bichos, sabe? Eu acho que é só pra ter um, um, aquele ponto a mais. Mas eu gostei da moça, da moça né da, da moça gostosa que ela abriu Sim, a, a algema da só na, na.. no. no grampo de cabelo eu achei muito legal isso. Porque, tipo, uma, eu acho que uma moça gostosa de, de, de slasher clássico talvez não faria uma coisa dessa. Porque elas costumavam ser retratadas ainda mais tontas do que os outros jovens. Então eu gostei disso. Tipo, foi um ponto ali que eu olhei e falei, hum, foi Mas realmente, os jovens são difíceis mesmo de, de aturar. Você tem que ter muito saco e querer muito ver o Nicolas Cage chutando bundas pra para continuar. Assistindo. O foda é que
2: ela só tem esse momento, né? E meio que ela. Basicamente Sim. acaba as falas dela ali, né? Então.
3: Tanto que eu esperava muito mais dela por causa dessa cena. E depois eu olhei e falei, nossa, mas. <risos> tá. Eu, eu, não, lógico que eu entendo que, né? Eles estão ali realmente só pra morrer, né? Tipo, os personagens foram feitos para isso. Mas eu esperava algum outro momento brilhante dela. Eu achei que ela fosse ter mais alguma coisa. Não que tenha prejudicado o filme pra mim. Eu só, só esperava mesmo que talvez aparecesse algum outro momento divertido.
0: É porque o filme, o filme sai uhum. uma subversão e não, não executa ela, né? Ele finge que vai ter uma subversão é. do gênero, mas não tem. Tanto que quando, quando, quando aparecem os jovens, o filme finge que vai virar um filme de Slash, né? Mas aí acaba não virando. Continua a mesma coisa de antes, só que com mais obstáculos na frente do Nicolas Cage.
3: Porque os jovens acabam sendo um obstáculos também, pra ele.
0: Isso, exatamente.
1: Exatamente. Eu acho que os jovens são colocados ali... Pra ocupar um espaço, porque senão o filme teria uma hora, entendeu? Então eles ganham meia hora de filme matando menino e menina só porque sim, assim, só, mas nem e, e nem precisa, assim. Pra mim, por exemplo, a relação entre o Nicolas Cage e a moça que encabeça, né, porque tem essa moça, que eu não vou lembrar o nome da personagem dela agora, que ela é a, dos grupos de jovens e é a principal. Eles dois, eles têm uma química legal, assim, ele, ele é o cara que tá nem aí pra ninguém, e ela é uma que quer destruir por tudo aquele espaço amaldiçoado, porque foi aquele espaço amaldiçoado que acabou com a família dela, né? Então, eles dois, pra mim, já uhum. bastavam, sabe? Os outros dois realmente são bucha de canhão, eles são lá, são bonequinho de massa, sabe? os Power Rangers destruir, para ganhar tempo no episódio. E esse foi o grande Back Porque tava num fluxo tão bom ele já, tinha, ele já tinha lutado com dois bichos E eu ficava, caralho, que massa, que incrível Olha essa luta maravilhosa dele lutando com um gorila E aí ele usa um desentupidor de pia E aí toda vez que ele usa o desentupidor de pia Não sei se vocês lembram, mas eu fazia esse barulho assim, ó
2: Isso, isso, isso É o, é o sound effects mais cru possível de um desentupidor Muito bom, é muito bom mas...
1: Sabe, ele, ele realmente destruindo o bicho E... Perfeito, perfeito, não precisa de mais nada, sabe? Aí bota o jovem e o jovem ele só atrasa a vida de qualquer pessoa, de qualquer indivíduo, de qualquer sociedade.
2: O foda do jovem, cara, é que dá pra ver ali uma boa intenção até em cada jovem. Se dava pra dar uma dinâmica melhor pra aquele grupinho ali, né? Mas no final acaba sendo só isso. Os tropos que a Jéssica falou, né?
3: Eu acho que a única boa intenção mesmo era da menina principal. Eu acho que os outros estavam lá só acompanhando ela. e Tanto que é um acidente que eles caem lá dentro, né? Uhum. Eles, eles... É, eles não, nem queriam estar ali, sabe? Ela que forçou eles. Então, assim... Mas tudo bem, né? Assim, você, jovem, que tá ouvindo o Nicolas, é, eu gostaria de dizer pra vocês que passa. <risos> a passa. Então... vai ficar tudo
0: bem. Sobre os jovens, eu acho que tem, tem realmente parece que tem uma boa intenção, acaba que sendo só clichê, mas eu acho que se fosse, por exemplo, os personagens de... como é que chama aquele filme? O Segredo da Cabana Cabin in the Woods que, bom. Uhum. Que, é, tipo, que são os jovens que tentam, que é um grupo de jovens que tenta quebrar o, o, o estereótipo do filme de terror, né? no, no, no roteiro, eu acho que caberia um, uma galera daquela ali muito, mais, muito, muito melhor nesse filme pra, tipo, até, até encarar o absurdo do filme e tal, né?
2: Aí eu acho que dava jogo. Até porque, como eu falei, o personagem do Nicolas Cage é uma, meio que uma subversão dentro do Slasher, né? Mas os jovens são personagens padrão de Slasher. Na minha cabeça, do jeito que o filme estava sendo construído, eu pensei que é, esses personagens que foram introduzidos naquele núcleo iam acompanhar essa pegada de subverter, uhum. né? É, meio que os heróis não vão correr dos bichos, eles vão correr... Os bichos vão correr dos uhum. heróis, basicamente. No final, não. Como o PJ falou, são só personagens para os bichos matar. É, outra coisa legal de pontuar do filme é que ele foi um filme filmado muito rápido. Foi muito pouco tempo. E talvez isso seja justificativa do porquê dessas questões, né? Eu tava vendo uma entrevista com, com um diretor ainda. Aí eu não sei se ele está exagerando, né? Que ele falou que... Vou, vou até ler o trecho que é interessante até... A gente vê o Nicolas Cage em ação, né? Ele falou o seguinte, ó. É interessante porque eu estava dizendo a ele. Nick, eu só posso fazer duas ou três tomadas e tenho que seguir em frente. E ele falou, claro, é, ele sabe disso. E nós, nós faremos um filme em 20 dias, tá ligado? E é, ele falou, Eu poderia ter ficado lá o dia todo fotografando coisas. E isso teria pegado, deixado o filme cada vez mais cagier. <risos> E o filme teria ficado cada vez mais bacana. O problema é que eu tinha apenas um curta-metragem. Então, não é bom, não é bom. Isso realmente, eu realmente acho um ponto negativo do filme, mas é meio que. Talvez seja saída pra um filme é, conseguir caber num, numa filmagem de 20 dias, saca?
1: E, e, e mesmo assim, né, com isso tudo com jovens, ainda assim o filme é curto. Ele tem 1 hora e 28, né, contando créditos. Inclusive, só. Comentar o que o JP falou, né? Se fosse um filme que subvertesse, que nem o Segredo da cabana, eu acho que talvez não daria certo, muito certo, Jota, só porque aí seria um filme inteligente, o que esse filme não procura ser. Porque eu não é precisa ser inteligente pra ser bom.
0: Exato. E também Deixa não precisa ser ponto. bom pra ser inteligente, hein?
1: Exatamente. Boa. Jota, você foi direto. Jota, eu digo mais. Inteligência
2: é ruim, não precisa ser inteligente, não. Vamos ser analfabetos, gente. Todos. É bom demais. Eu tô no. <risos> eu tô no projeto da desalfabetização. É. Quem, cara.
1: Quem, quem é analfabeto não lê Twitter e não vê notícias sobre o Brasil.
2: Ah, perfeito. Ah, ah, e só mais uma notícia sobre o diretor, né? Que eu achei curioso. É que o pobre Papoca. O quê? De Covid. Ele pegou Covid. Sério, uma semana depois do, do lançamento do filme. Uma, duas semanas depois do lançamento do filme. Lançamento ou ele... gravação? Ah, foi perto do lançamento, se, se eu não me engano. Enfim. É, tem, uma, tem um texto dele. Muito legal. dele falando da experiência dele. Em, enquanto, né? Tudo que ele passou. E tem um trecho que eu gostaria de ler mais ou menos. Eu tô aqui trazendo notícias, né? Porque esse, cara, eu achei poético. Eu achei bonito, eu achei emocionante. Eu vou ler pra vocês, ó. Então, eu sou o zelador, porque o personagem de Nicolas Cage se chama Zalador. zelador, né? Eu venci o Covid como se ele fosse uma doninha laranja de quase 3 metros de altura e estou vivo. Que lindo. E você é o zelador também. O espírito humano é uma coisa incrível. É... E todos nós temos coisas grandes pra fazer. Coisas incríveis pra alcançar. E viver a vida ajudando e cuidando um dos outros. Quer seja uma doninha e todos os seus amigos, um vírus ou um mal ao virar a esquina. Temos a coragem, a humanidade, de nos levantar e fazer o que é certo. Temos a vontade e a determinação de limpar nossas próprias mesas em o nosso Willy Wonderland Hi. pessoal. Eu tô chorando, gente.
0: O, o maluco mandou um zelador, zela-ador, adoro zelo. Pegou <risos> uma reta, queijo no meio.
1: Ai, meu Deus. Eu tô. Eu
0: tô emocionado. Chora se Sim, você tá chorou. Eu aqui
3: refletindo. Aquela, aquele, aquele bichão então, Madoninha. Ah, é um furão, né? É um.
0: Willy the Weasel o nome dele.
2: Willy the Weasel.
1: Uma coisa que me soou muito no filme, que eu acho que foi muito bem pensado por toda a equipe de produção, e aí eu falo do diretor, obviamente, que é a mente supostamente mais criativa, que toma conta de tudo, mas do pessoal do, 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 da fotografia, do pessoal do figurino, é que o filme parece que ele é feito pra ser cult, pop, sabe? Ele tem todos os elementos desnecessários pra que ele fosse pra além do filme, entende? Tipo, pensa, pensa numa parada meio assim... é se esse filme, sei lá, tivesse sido lançado pra mim, né, na década de 90 eu, e tivesse um roteiro consideravelmente melhor, é óbvio, ele teria muita chance de ser um, um marco, assim, pro gênero na parte visual, sabe? Tipo, pensar na mochilinha dos caça fantasma na máscara do Pânico, do Jason, sabe? Aquelas coisas bem visualmente atraentes do Tarantino, assim, que a galera fica, sei lá, refazendo a roupa da, do, do, da, da noiva no Kill Bill. Eu acho que esse filme, ele foi pensado pra isso, sabe? Ele tem a blusinha, que é muito marcante, tem um desenhozinho, tem uns bonecos, né, que é, são muito marcantes. Eu acho que tem essa coisa de tentar... Tem um lore, né? Parece que você, você podia ler um quadrinho da pré-história do filme, da pós-história do filme também, enfim, ele é um quadrinho que ele é um filme, melhor dizendo, que, que propõe muita coisa que eu acho que se fosse feito em outro momento e com um pouquinho mais de cuidado, talvez ele se tornasse um clássico pop, assim, um cult assim, clássico B, eu já tenho quase certeza que ele vai virar, assim, né porque tá todo mundo assistindo, de tem certeza. muita gente assistindo tá gostando e tudo mais, então acho que ele é um filme bem bacana, assim, bem bacana nesse ponto de querer ser marcante sabe?
0: Mandou seis é meses coração, pra, pra lançarem boneco do, dos bichos aí. Tipo, daquela McFarlane Toys, assim, sabe?
2: O nosso 27 já fez até desenho, velho. O filme tinha nem saído, o cara já mandou uma parte. <risos> Alvivaz. Mas é, e... então, gente, vamos falar. Agora, eu acho que a gente falou muito deles, agora, mas eu acho que a gente deve dar um foco maior nos animatrônicos e nas cenas de luta. Que eu acho que são um show à parte, né? Sem dúvida. Jéssica, qual o seu bichinho Oi. de William Wonderland preferido?
3: Olha, essa é uma pergunta muito complicada. Eu gostei muito daquele primeiro. Alvestruz? 3. É, isso. E eu gostei muito da cena do, do jacaré no que tá per, perseguindo aquela menina principal lá dentro daquela tubulação. Eu gostei daquele jacaré, cara. Eu achei ele ótimo. E a hora que o Nicolas acaba com ele também é sensacional. Acho que foram meus dois preferidos. Eu acho que. É, foram meus dois preferidos. Eu acho que foram os que eu mais olhei assim <risos> e falei: vixe são os que eu mais gostei
2: eu gosto desse primeiro é o do sorriso do Nicolas Cage quando o, o bicho corta o rosto dele né? ele dá um sorrisinho assim de psicopata e você se toca que deu ruim
0: JP e tu? cara eu gosto muito do gorila principalmente por causa da cena que o PJ já citou aí da luta no Aham. banheiro e a tartaruga também que fala em espanhol e é <risos> derrotada com um chute no ovo mecânico dela <risos> e também aquela fada é muito bizarra cara Aquela fada, acho que é o, é o bicho que mais dá medo ali, de verdade, assim.
1: Eu acho que é o que mais dá medo também.
3: Ah, eu acho que aquela outra lá da Lingona, ela dá medo também, galera. É o Camaleão. Ela dá, um, dá uns arrepios <risos> ali esquisitos.
1: A, a fada, né, que na verdade é a Siren Sara, né, tipo a Sereia Sara, ela é diferente de todos os outros, né, porque não é o robô animatrônico, ele é interpretado por uma mulher, e que tem uma cabeça, né, estranha, de, de, de bonequinho lá, e a mulher que interpreta, eu tava lendo, é uma bailarina ela é uma dançarina, então ela faz os movimentos lá muito bem arquitetados pra parecer cada vez mais amedrontante um e de fato dá muito certo, assim.
0: Mas do jeito que tu falou agora, PJ, parece que os bichos são robôs mesmo. Não são, são, tipo, são todas pessoas vestidas. Tirando o avestruz, que é um... Tirando o que é... Que é, é um boneco... É um, tipo um marionete.
2: Não, pô. Eles são robôs, não. Tipo Não, na vida real, cara. Tá ah, bom, eu pensei que tava do Não no, no coração, mas na
1: cabeça. <risos> na,
0: na filmagem, <risos> tá. no... Na ah... filmagem. É,
1: não, é de, não, não é na diagese, é fora da diagese.
2: Mas <risos> a gente tem que destacar também o, o chefe deles, né? Que é o Willy, que é a, a doninha que a gente falou. Que eu acho que é o meu momento preferido do filme é quando ele parte uma pessoa <risos> no meio. <risos> do nada! Ele parte uma pessoa no meio e parece que tinha a, as pernas da pessoa estavam um, coladas com
0: super
1: um bomba.
2: É. é muito bom. É só com a mão usada. E tu, PJ? Não,
1: Eu acho que o, o animatronic que mais me deu medo foi realmente o da, o da, da Sereia, né? Da Sereia Sara. Mas eu acho que o que eu mais gostei dos bonecos mesmo foi o Willy. Eu acho que o Willy é o que mais tem, tem mais foco, mais tempo e dá pra ver mais tempo de tela dele, assim. Porque ele é o chefe, né? Entre aspas. Então acho que ele foi o que eu consegui ver mais tempo que me deu... O que eu achei mais interessante, assim, eu, eu, eu adoraria, por exemplo, ter um boneco do Will, eu ter aquela blusa do Will, Underland The land, deles, são,
2: Porra, eu é, aquela
1: blusa eu quero, realmente, se você é ouvinte da gente, tá aí nos Estados Unidos, manda para nós, que a gente aceita de maior coração, manda quatro, porque a Jéssica também quer.
2: <risos>
1: é.
3: Ou se você for um, um ouvinte que tem aí Pô, uma loja de camisetas, serve. também serve, dá para fazer Faz em casa nós, mesmo. Hein.
2: E se você for um ouvinte que tem um negócio de festa de
0: criança...
3: Não faça pacto. Exatamente, não faça um pacto
2: com o demônio, tá? Primeiro.
0: Não seja um bando de psicopata satanista.
1: Exatamente, de preferência. Por favor.
0: Cara, so, sobre eles, eu acho que eu acho engraçado que o roteiro faz questão de revezar eles, né? Nunca. tem uma, uhum. uma, uma como falam, uma, uma ação conjunta, sempre... É, de um por um, são os, os animatrônicos satanistas, psicopatas mais educados que tem, mais organizados. <risos> Eu acho que o sindicato de animador de festa não deixa eles ir, todos os vezes.
2: Não, não, mas vamos lá, vamos lá. A gente tem que ser sincero e dizer que o filme dá uma forçadinha.
0: Nossa, dá demais.
2: Várias forçadinhas ali nos combates, né, pra deixar tudo igual. Por exemplo, na primeira morte, aparece um animatrônico do nada, ele teletransporta pra poder matar o
0: moço e ninguém vê, né, antes... Sim, não, o, o gorila.
3: Mas é satanista, eles são é, satanistas, gente. gente. Que que é Você isso? já brigou com satanista? Estão... O Jason fez a mesma coisa. <risos> Por que eles não podem fazer? Direitos iguais,
1: direitos iguais. É verdade.
3: O Fred, entra no... o Fred entra no sonho das pessoas, gente. Os caras nem, nem fazem nada, sabe? Eles só aparecem no repente <risos> É,
1: Jéssica mas... tem um ponto.
3: Eu tô aqui pela defesa, eu tô aqui pela defesa dos... <risos> do... Do filme, principalmente. Caraca, a
2: Jéssica é mais advogada que eu, brother Jéssica, literalmente é advogada do diabo. <risos> <risos>
1: Jéssica aí faz parte Oi, do grupo do, dos animatônicos anônimos aí. Ela é. defende a classe.
0: Aquela, aquela parte que o gorila, que é o, o, o bicho mais grande que tem deles, ele, ele surge do nada em cima do, do banheiro, assim. Ele, 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 ele fecha cada uma da, das portinhas, né? Do, dos, das das cabines. Eu, o Nicolas que abre a porta e não instalar. ele surge do, do teto.
2: <risos> Faltou só o, sabe, o teletransporte Oi. do Goku. <risos> Mas assim, a gente tem que. Outra coisa. Mas, qual qual é que é dessa cidade, cara? Pelo amor de Deus, tá ligado?
3: O pior acordo possível que fizeram com os bichos do capeta.
0: Cara, o Nicolas Cage sozinho conseguiu matar tudinho.
3: Ah, dava pra ser pior, dava pra ser pior. O
2: lance do acordo. vamos. O acordo é. Vamos dar logo o background. O Willy Wonderland era um negocinho de festa de criança... Conduzido por um psicopata, que reunia as pessoas lá, dizendo que ia ter festa Isso. e matava as pessoas. Aí quando a polícia descobriu, a polícia chegou lá, eles tinham feito um pacto com o com um Capiroto... E entraram no corpo do, 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 dos personagens lá, né, dos animatrônicos. Aí beleza, aí eles começaram a matar a galera... Numa cidade. Até aí tudo, até bem. Aí, tudo bem. É, tá tudo bem, normal, <risos> normal, normal, normal. Aí eles continuaram sendo psicopata matando a galera. E a cidade descobriu. Só que eu não entendi o porquê que eles não terem tacado fogo na parada, velho. Não faz o menor sentido. Porque a senhorinha, a xerife, ela fala: ai, ah, a gente preferiu fazer um acordo com eles do que o povo pensar que a gente é doido. Mas minha senhora, qual o sentido <risos> disso, minha senhora? Ah, minha senhora, você está falando isso pra mim segurando uma escopeta? <risos>
3: Trocou seis por meia
2: dúzia E minha senhora, você vai lá de manhã, os bichos estão parados E a senhora só conversa, a senhora pode ir lá com a escopeta e dar um tiro a em cada um e resolver o problema o
0: outro na porrada e ela com a não
2: faz nada Na base do soco
1: É porque tá tudo velho também, né gente, na cidade A força que tem de, de mover a vingança da cidade é o jovem, o jovem é burro
2: Não, mas tem que lembrar que a cidade também tem o quê? Cinco pessoas? Cinco pessoas
3: eu acho que esse ponto do PJ é importante. Aí você vê aquele policial e você vê a xerife, gente. Aí você vê aquele cara lá que também fez parte do pacto. E o outro que conduz o caminhão. Vocês acham, gente? Eles não, não sei se eles iam conseguir descer o cacete nesses animatrônicos, não. Eu confio no poder do Willie.
2: Jessica, realmente tá do lado do demônio,
1: viu? Eu, naquele site lá, bet não <risos> sei das quantas de apostar, eu apostava no Willie também.
2: Eu dava <risos> minha grana no Willie facinho. Mas enfim, gente. Cage Moments. Vamos lá?
3: Aí eu tenho vários. Pô, então
2: começa, Jéssica. Traga os seus Cage Moments. Por obsequio.
3: Ai, eu quero começar com a cena que ele olha
2: pra ah, fachada do prêmio. Eu esse gif todo
1: dia.
3: Aquilo, naquele momento ali, eu já falei, putz,
1: <risos>
3: é este. <risos> já citei a incrível capacidade de limpeza, né, do, do zelador. Que, né, fica se limpando toda vez que, que, que ele se suja. O Nicolas Cage, enquanto ele tá cuidando os machucados com Cara, silver é tape. Bom. Silver tape. Ele enrola... O abdômen todinho de super depois. tape. Putz. Vejam só. <risos> Bem limpinha a barriga. A chave de coxa que ele dá <risos> em um dos animatronics. Eu achei aquela chave de coxa poderosíssima. Eu acho que nunca vi uma chave de coxa tão poderosa na minha vida. Em nenhum joguinho de luta eu já vi algo tão, po tão poderoso, tão poderoso. Nicolas
2: Cage não pula dia de perna é na não. Olha, lag leg aí, ó.
3: Não, e ele tava com as mãos amarradas, gente. Ele conseguiu destroçar o boneco só
0: com a coxa. Ele basicamente sufocou o boneco mecânico, né, bicho?
1: Sim. Deixa eu
2: ver. O golpe foi tão forte que o bicho não respirava e morreu acessiado.
1: Acessiado. Eu adoro a coisa da Silver Tape porque parece a minha mãe com o Vic, sabe? Tipo, o Nicolas Cage tá cortado... Silver tape. Nicolas Cage, ah, porra, silver tape. Minha mãe é tipo assim, meu filho tá com ébola, Toma, passa um Vic sim, dá certo. É limpa, tudo minha mãe é... Silver tape da minha mãe é o Vic. Eu sou
3: o Nicolas Cage do Difirona.
0: Né? <risos> Mas já e tu,
2: tem algum Cage
0: Moment? Eu gosto que quando aparece o um Avestruz, ele não se abala. Ele simplesmente destrói o boneco que tá, tá atacando ele, né? Ele faz um Fatality Mortal Kombat. Não é, a primeira, não é a única vez no filme que ele basicamente manda um Fatality, né? ele várias vezes hum. ele, ele distrai o bicho, tipo arrancando coluna, arrancando o coração que não existe, arrancando o cérebro que não existe coisa assim. Traqueia. Isso. Um queijo moment pra mim também é o nome do dono do Wildonland, que o nome do cara é Tex macadu para mim já é um queijo moment por si só. <risos> <risos> e mais importante de todos é que é o único que jogando pinball.
2: Ele dançando. Ah, é lindo. A cena da Porque, porque tem três cenas
0: que ele joga bem bom, se não me engano, ou mais de três. Primeiro ele tá jogando normal, uhum. depois ele joga todo cansado, todo destruído, assim, como se ele tivesse com um dilema na cabeça. E depois ele joga, ele joga, parece que tá meio bêbado, e ele joga muito bem, e ele termina com a dança. E é tipo, é, é, é o máximo de expressão que ele faz no filme inteiro, é, é dançar, um cara que não fala em nenhum momento.
3: É expressão corporal. Isso. Ele não fala e ele se expressa através da dança, eu acho. E da e porrada. E descendo um cacete nos bichão, eu achei. Eu é Jéssica é
2: perfeito. O Nicolas Cage, ele mostra, ele se comunica apenas com dois atos. Um com a violência e com a dança.
3: Todo mundo entende.
1: É, é, a, é a linguagem universal.
0: E o que é uma porrada se não uma dança intensa, né?
1: Exatamente.
0: É.
3: Uma mistura de old boy com cisne negro. <risos>
0: O
1: que é UFC, se não é um grande espetáculo do Baryshinkov.
0: <risos> em breve, no octógono, o, o Quebra-Noses, né? <risos> X
1: de negro contra o Quebra-Noses. Assim, Caralho, isso aí é uma boa luta. Imagina, dois caras. O cara chama X de
2: negro, o outro Quebra-Noses. Perfeito, velho.
0: Agora imagina por que, que o cara se chama Quebra-Noses, né, bicho?
2: PJ, 15 momentos, PJ.
1: Eu gosto muito do fato de que as armas da luta final são dois pedaços de pau presos com o que? Com o que? Falem. Silver tape. Silver tape? Exatamente. Silver tape. E um saco cheio de energético. <risos> Me conta Sim, que ele bota um monte de energético dentro de um saco. Pega dois pedaços de madeira preso com silver tape e vai lutar contra o cara. Eu acho isso maravilhoso, lindo. Só talvez não maravilhoso do que o fato do filme ser ruim. ser porque não teve orçamento pro roteiro porque metade do, do orçamento foi pra pagar Free Bird do Lindy né que é a música que termina o filme que com certeza deve ter levado grande parte do orçamento aí da produção
0: eu gosto, eu gosto que ele, ele tá com o energético ali ele, aquele, energético, aquele saco de energético tem cara que doía numa pessoa mas não doía nada naquela roupa de, de boneco
1: sim que tem eles. sim, sim. Uhum. e na primeira porrada os energéticos todos explodiam é papocar
0: sim a suspensão de descanso que você tem que ter pra acreditar que aquele boneco tá sendo machucado com aquele, aquele saco de lata
2: <risos> sim Acreditar no ritual satanista de transferência de alma? Susto. Agora é não, energético.
0: Não, mas, mas faz mais sentido.
2: <risos> Gente, eu acho que vocês contemplaram todos os queijo Moments possíveis, mas não, não lembrei de um. Que é quando Nicolas Cage vai entrar em combate com a, uma, o animatrônico da linguinha, toca o Pomodoro <risos> e,
0: opa, ele tipo, ah, Essa parte é boa.
2: Olha para um lado, olha pro outro, dá a faca para menina e sai Te fora. Vira Te vira, Vai que é à toa.
0: E a, minha, e a menina se fode, não consegue fazer nada. Ele volta. Quando a cama ele volta e derrota.
2: Muito bom, gente. Gente, vamos dar notas. Notas, quantificar em números. Lembrando que a gente tem duas notas. Uma nota pro filme e uma nota para Nicolas Cage. Eu queria começar com a minha nota. Eu queria dizer que assim, existe uma coisa muito diferente de um filme ruim e um filme que eu não gostei. Sim. Esse filme, eu acho ele ruim... Nos parâmetros cinematográficos por aí. Mas eu gostei. É. Bastante. Verdade. Então assim, minha nota pro filme é um 5. Mas é um 5 mais alegre que eu já dei na minha vida. Porque eu adorei assistir esse filme. Foi uma experiência muito boa. Eu vi gente dizendo assim... ao Jiu Jitsu de 2021. Jiu Jitsu 2. Nem fudendo. Dizendo o seguinte... Esse episódio tá saindo <risos> antes de umas paradas que a gente já viu aí. Vou dizer só isso. Mas assim, diferente de Jiu Jitsu... Que de fato, esse filme aqui ele tem erros, ele tem alguns equívocos, mas você vê sentido nas coisas. A fotografia do filme eu acho legal, acho bacana. Toda a sequência dele limpando as coisas, tudo em plano detalhe. Você vê que tem um você vê que tem um conhecimento de cinematografia acontecendo ali. As coisas acontecem com sentido. Então, eu gostei do filme, apesar de ele ter algumas facilitações. Então, o ter os furos do tamanho de um buraco gigante no roteiro. Mas não importa, porque eu gostei. E é legal você pensar que, cara, Nicolas Cage, sem falar nada, está mais primal do que em Prime. <risos> Nicolas Cage, nesse filme, usou mais Jiu-Jitsu que no filme Jiu-Jitsu.
1: <risos> Verdade. É um estado de calamidade maior do que um estado de calamidade.
2: Essa é uma piada futura, você, você ouvindo, você vai entender lá na frente. Então, pra mim, amigo, Nicolas Cage, nesse filme, é 10%. É 10, cara. Eu tô emocionado com esse filme, cara. Eu vou chorar nessa gravação, porque é 10.
0: JP. Bom, já falamos todas as partes boas, as partes ruins, mas tem uma parte ruim que eu não falei ainda, que a gente não chegou no ponto, que é que eles, é, duas vezes no filme, tem flashbacks enormes, que são chatíssimos. Ui, verdade. Já não bastava, verdade. Já não bastava os jovens, serem tem as, os flashbacks dos jovens, quer dizer, dos jovens não, dos, dos velhos, mas são os jovens contando.
1: Dos velhos quando eram jovens.
0: Dos velhos quando eram jovens. É uma merda essa parte. É, podia ser um filme de 1 hora e 15, facilmente, sem esse flashback horrível. Podia ser, então, ser contada aquela mesma história de um jeito mais dinâmico, né? Mas é, é muito ruim esse flashback. Mas, assim, é, eu falei aqui no começo, alguém comentou de Prime, eu fui ver qual era. A minha, eu disse que era melhor que Prime. Eu fui ver qual a minha nota de Prime. E a nota que tinha era exatamente a nota que eu ia dar pra esse filme aqui. Então eu aumentei a nota desse filme aqui, pra não se comparar a Prime. Pra Prime eu dei 6,5, pra esse eu vou dar 6,66 que eu acho que é adequado, <risos> acho que combina com o assunto do filme. E pro Nicolas Cage do 10, porque o homem não fala Perfeito. uma palavra, não fala uma palavra, e é um dos melhores atuações de 2021.
2: Ele
1: não fala uma palavra, mas ele diz tudo, Jota. É isso. PJ, e você? A nota vai vir com uma palavra antes, e a palavra que vem antes é que é, infelizmente, 5.
3: Porque Aquena. eu gostaria
1: de dar uma nota maior pra esse filme. E vou ser sincero dizer que eu estava achando o filme tipo 8 a 9? Seriamente, seriamente. Até entrar os jovens. Que é quando. A cena depois do gorila, sabe? Até o gorila eu tava achando uhum. o filme excepcional. Sério, esse assim, era um negócio que eu tava preso na cadeira e dizendo: Porra, é tudo que eu queria ver no filme. Mas depois o filme de Gringola tem essas, esses, outros, esses outros problemas que eu particularmente não gosto tanto. E aí o filme cai, fica uma nota 5. Mais um 5, muito parecido com o sentimento de Roberto Rudinei aqui. É um 5. Mais 10 que eu poderia dar. É um 5 do bem. É um 5 do bem. É um 5 raiz. É um 5 família. É o 5 que você gosta de conversar e puxar assunto no Natal da Família. E Nicolas Cage, gente, é 10. Não tem pra onde ir, assim, realmente ele tá colocando toda a potência dele no filme e, repito, é uma coisa que a gente bate muito na tecla que o Nicolas Cage é um bom ator ele é um bom ator quando ele tá num filme que abre espaço pra ele ser um bom ator e aqui é esse filme, assim, é um desses filmes, né é um filme pop, é um filme divertido é um filme engraçado é um filme tosco e o filme é isso tudo porque o Nicolas Cage é isso tudo também então, encaixa o personagem no, no ator, o ator no personagem tudo no filme, 10, Nicolas Cage filme, nota 5
2: Jéssica, você
3: Bom, <risos> então, eu atualmente eu sou o pesadelo dos cinéticos e eu sinceramente não estou ligando nem um pouco Boa. para o cinema. E, é, e assim, eu vou dar uma nota 9. Perfeito,
1: Eita, cara. perfeito, você está certo, nós
3: estamos errados. Eu vou tirar um ponto só por causa dos jovens, mas eu vou dar uma nota nova, inclusive eu tô indo lá aumentar minha nota no Letterboxd Porque eu dei 3.5, mas eu vou aumentar para 4, se der, aumentar pra 4.25 eu aumentava. aumentar Mas, é, olha só, ele é um filme tosco, mas ele é um filme inofensivo e atualmente <risos> é tudo que eu tô querendo ver, sabe? Tipo, ele, ele é inofensivo, ele, ele, não, ele não brinca com a minha inteligência apesar da, da suspensão de descrença e ele também não é um filme que é problemático, sabe? Ele é um filme muito inofensivo, cara. Ele é só muito divertido. Então, tipo, eu vou dar nove porque... Por isso. Porque ele é inofensivo e muito divertido e foi ótimo assistir ele. Eu descansei muito Sim. minha cabeça. Então, é, tudo que eu quero ver é o Nicolas Cage descendo o cacete em bonecos. Eu pretendo que ele faça mais isso, inclusive. Pelo que eu vi da entrevista do diretor, ele tá querendo fazer alguma coisa depois também. E eu espero que faça. E aí eu Espero que no segundo filme eu dê uma nota 10. Perfeito. E para o Cage é 10 também, né, gente? Que jeito que não dá 10 pro o Nicolas Cage. E é isso. Meu discurso do, do, do vencedor aí, do, 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 desse grande filme, é Incrível. 9 e 10.
2: Excelente, excelente. Só uma coisa que eu, Antes da média, Jota, uma coisa que eu queria destacar, que eu adorei a trilha desse filme. As musiquinhas de aniversário que tocam são muito boas. E lá no meio do filme tocam um rockzinho farofa Sim. que parece muito Ghost, tá ligado? <risos> Cara, é mais mesmo. E parece uma música do último álbum do Ghost que tem uma pegadinha mais pop, meio Bon Jovi, e é maravilhosa. Essa música é muito boa. Então é isso. JP,
0: médias? Médias. É, média do filme só 6.4. Achei boa. Boa média. Achei boa. Média. boa. É, média do Nicolas Cage, se você tem 15... Oi? O quê? Você 15, <risos> 15. Ah, 15. Você tem 15 neurônios, ao contrário de mim. Você fez a média sozinho na sua cabeça que foi 10.
1: Porra, perfeito. Eu tô muito emocionado, cara. Faz tempo
3: que Reco... a gente não
0: vê um neurônio. É esse cara. filme. Divertidíssimo, muito engraçado. É isso.
3: <risos>
2: Amigos, caralho, eu peguei um grampeador aqui, não sei porquê, eu fui voltar a gravação, Civil com o microfone na mão, não sei porquê com um grampeador aqui, tá ligado? Enfim. Voltando, amigos, para o bloco só porque tem queijo no meio. No meio onde nós vamos falar de uma coisa só porque tem queijo no meio e a pessoa que vai falar de uma coisa só porque tem queijo no meio é eu mesmo, eu, que tenho um podcast sobre Nicolas
1: Cage, tenho um podcast sobre quadrinhos vou falar do que? do que? do que? isso mesmo de uma história em quadrinhos é uma história em quadrinhos que o quadrinista brasileiro Felipe Portugal grande amigo, fez pra revista Plaf, a revista Plaf pra quem não sabe é uma revista especializada em quadrinhos lá de Recife mas que tem distribuição nacional vocês podem dar uma olhadinha, é uma revista muito boa.
0: O Felipe Portugal é aquele aquele rapaz que vai ficar triste, né?
1: É, exato, um dos, né?
2: Ele faz aquele quadro no BBB. No
1: BBB é isso aí, né? esse aí é que faz mesmo, é o <risos> saque lá do BBB. É, e aí, ele tem uma, uma história em quadrinhos lançada na revista Plaf chamada Post-Oc Ergo Propter Rock ou Nicolas Cage, esse é o nome da história em quadrinhos. É, pra quem não sabe, é a expressão Post-Oc Ergo Propter Rock, né, que é latina, eu peguei da Wikipedia, quer dizer depois disso, logo causado por isso. É o nome de uma falácia lógica, também conhecida como correlação coincidente, que consiste na ideia de que dois eventos que ocorrem em sequência cronológica estão necessariamente interligados através de uma relação de causa e efeito. Né? Quando você acontece uma coisa Uau. e logo em seguida você diz que outra coisa aconteceu e você cria uma relação entre as duas, por mais que não tenha relação nenhuma. Né? E a gente já falou desse, desse, dessa falácia no primeiro episódio do podcast que é aquele em que a gente hum. fala que... Quando o Nicolas Cage lança mais filmes, menos pessoas morrem de acidente de helicóptero. Vocês lembram disso, né? Primeiro episódio? Sim. Primeiro episódio? Pois é, essa é a falácia que é a base da história em quadrinhos do Felipe Portugal para Plaf. Eu não vou falar mais nada para vocês lerem, é uma história bem curtinha. É uma tira. Vai estar tá linkado no post aí no nicolas.radex.net, HQ, que fala do Nicolas Cage e dessa, dessa teoria aí. Eu gostei da PJ achei bem transmídia. Aqui é. Cara, multimidiático
0: cara. Eu gosto dos quadrinhos Rapaz, é muito triste
1: <risos> mas, pra, mas pra fazer quadrinhos No Brasil tem que ser triste JP
2: Paulo Moreira Pessoa mais triste que existe Exatamente <risos> <risos> Silvio João Uma tristeza Não, triste. eles estão
1: chorando O tempo inteiro sei Se vocês se soubessem Dos batidores <risos>
2: para o bloco final, bloco onde faremos o sorteio. Ah, não faremos não, vou logo adiantado aqui. Mas assim, nós fazemos parte da Ripa, Rede Iradex Produções Associadas tem várias coisas saindo aí. O PJ tá on fire como sempre. É, o aos 30 voltou, tem episódio novo e vai vir segunda temporada do Matutando. Eu recomendo porque eu estou no meio. <risos> Se você quiser ver mais coisas sobre mim, você vai lá na, no Twitter @rudilonia e me acha lá. Jéssica, você tá sempre aqui E Jéssica tá sempre fazendo várias coisas E ela não fala as coisas que ela faz Então, Jéssica, hoje você vai falar as coisas que você faz Por favor
3: É que a Jéssica é muito preguiçosa E a Jéssica esquece as coisas que ela faz
1: <risos> E tem projeto novo, né? Tem essa, essa brincadeira de que toda vez que a Jéssica vem aqui Tem projeto novo dela e de fato tem projeto novo
3: Tem, é, eu tinha eu Acho que a última vez que eu vim aqui eu falei, né? Que eu, que eu tinha um podcast sobre crime de terror de, isso, de mulheres Com a Michele e a gente, na verdade, transformou esse podcast em um canal no YouTube Porque a gente, sei lá, a gente deu a doida, a gente olhou assim e falou Vamos, vamos E aí a gente fomos E então a gente agora tá lá com The witch Hour num canal do YouTube e A gente vai voltar agora em março com, com vídeos semanais, todos os sábados De filmes de terror dirigidos por mulheres Terror, crime, suspense, etc, etc e, bom, é basicamente isso que eu tô fazendo, na verdade. Eu não tô com outros projetos maiores. Eu dei uma uma descansada na minha cabeça, então eu só tô trabalhando e lendo e vendo filmes de terror. E do filme do Nicolas Cage. E é isso. Mas se vocês quiserem me encontrar no Twitter, eu tô lá reclamando dos filmes e dos livros que eu assisto. Arroba Jéssica, tanto no Twitter quanto no Instagram. Às vezes tem umas recomendações boas, às vezes não tem, às vezes você vai precisar ver, assim... Se você decide uhum. encarar essa, essa prova de fogo, que são as coisas que eu indico, mas, às vezes, tem umas coisas legais lá, tipo de é. e Wonderland.
2: esse assim, gente, siga a Jéssica. Jéssica é maravilhosa, sou muito fã. <risos> JP, se as pessoas quiserem te achar por aí, e se as pessoas quiserem achar a gente, o Nicolas nas redes sociais, como é que faz? Primeiro, o
0: Nicolas, que é mais importante, você acha lá em podcast Nicolas no Twitter, podcast Nicolas no Instagram. Você acha a gente, se quiser dar dinheiro, no caso, eh é apoia.se/podcastnicos, no caso, se você quiser achar a gente com um chapeuzinho na mão, levantada assim para você, que você pode dar dinheiro lá para nós para esse projeto sobreviver a todas as intempéries do universo.
2: Ah, JP, uma coisa que eu esqueci de falar, duas coisas, tá? Isso aqui eu vou falando com vocês diretamente sigam o Iradex no Instagram porque a Giovanna tá fazendo um trabalho muito massa ela tá divulgando as coisas e é legal que você consegue ver o backlog que tem dentro da ripa de coisas para você conhecer lá e outra coisa, siga a gente também na Twitch que a gente tá fazendo lives lá pelo menos uma vez na semana a gente faz uma live e se você quiser ajudar a rede Iradex como um todo, você pode doar o seu sub pra gente. Se você tiver assinado a Amazon Prime, você tem um subzinho, né? Pra dar todo mês pra um canal que você gosta na Twitch. Se você puder dar pra gente, eu vou ficar muito feliz. O JTP vai ficar feliz.
0: Isso. O Instagram do Iradex é Iradex Net o Twitch é twitter.tv/rediradex.
2: Geralmente é o JTP jogando jogo e conversando besteira. Mas vai ter coisa lá. A gente já tem gravação do Nicolas, planejada pra ser ao vivo de novo. Então, fiquem ligados. PJ, e você?
1: Já falaram tudo, então não me restou quase nada. Então, me segue no Twitter, PedroPJBrandão.
2: E é isso. Então, gente, é isso, né? Semana que vem. Eita, no... Emília. Quinzena que vem, a gente volta com a programação normal. A gente vai falar do Estado de Calamidade. É? Só engano, acho que é. Acho que acho é? Acho que é. É Estado de Calamidade. Vai ter comentários datadíssimos sobre BBB, mas não tem nada não.
1: Se a gente elogiou o canal com K, perceba que foi antes dessa gravação aqui,
2: hein? Por favor. Se a gente desceu <risos> algum comentário positivo sobre Projota, a gente tava cego. É. Verdade. Mas é isso assim, gente. Até daqui a 15 dias e tchau pra vocês. Sim. Tchau. Tá, tchau, Jessica. Jessica não deu tchau. Tchau, gente. Tchau, gente.
3: Não, tchau, tchau. Tchau, Desculpa, Cadê gente? não é, mano? É?